0: Hallo, hier sind wieder Thorsten und Mailin und herzlich willkommen bei unserem Podcast Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Heute werden wir ein bisschen darüber berichten, was wir am vergangenen Wochenende gemacht haben, was Maylin am Wochenende gemacht hat und was ich am Wochenende gemacht habe. Aber was war eigentlich das Problem, Maylin?
1: Naja, ich glaube, eigentlich gab es gar kein Problem, also nicht direkt.
0: Wie meinst du das? Was war denn?
1: Ja, also es war schon viel los über das Pfingst, also über, über die Pfingsttage oder Feiertage die, die letzten Wochen. Und ich glaube, das Problem war einfach, dass man den Stress so ein bisschen hatte und eventuell am Wochenende bewältigen konnte.
0: Okay, dann haben wir ja doch ein Problem gehabt. Also ein bisschen, das ging mir ja genauso, nach so einer wirklich intensiven Arbeitswoche mal einfach ein bisschen entspannen. Genau. Also dann kann ich mir vorstellen, hast du so eine ganz entspannte 10-Kilometer-Runde um See gedreht oder was war bei dir?
1: Naja, 10 Kilometer mal ganz
0: viel. <lacht> okay, ähm, da werden wir ja gleich noch ein bisschen was äh, drüber hören äh, und ich habe ja was ähnliches gemacht. Irgendwie hatten wir ja schon immer mal vor, also ich hatte schon, schon lange, lange vor und du warst in den letzten Wochen so dran, die Landkreisgrenze des Landkreises Cuxhaven mit dem Fahrrad abzufahren. Genau. Wie bist du denn darauf gekommen?
1: Ich wurde inspiriert von ähm, einem netten Chef. <lacht> okay.
0: Ich, ich wurde gezwungen von einem ähm, Follower bei Strava. Der ist vor zwei Wochen die Landkreisrunde gefahren. Ähm, bei ihm waren es 300 Kilometer, bei mir waren es nur 260. Wie lang war es bei dir?
1: 251 Kilometer. Ja.
0: Also ähm, man sieht, es gibt <lacht> viele Wege, die um den Landkreis herum führen, aber alle sind relativ lang. Ähm, bist du alleine
1: gefahren? Nee, ich bin mit deiner Schwester gefahren. Und ähm, das hat echt Spaß gemacht. Also wir hatten echt eine schöne Zeit.
0: Und ihr habt euch wie lange Zeit genommen?
1: Äh, das waren reine Fahrzeit, gut zehn Stunden. Wir sind morgens um 5 Uhr losgefahren und waren dann so gegen halb sechs ungefähr wieder zurück.
0: Also habt ihr auch ein paar schöne Pausen gemacht zwischendurch?
1: Ja, wir sind ganz entspannt gefahren, hatten schöne Pausen und haben die Landschaft genossen.
0: Aber so Landkreis Cuxhaven, das, äh, ich bin ja hier auch schon ein paar Mal rumgefahren. Kenne ich ja, ist äh, mal ist der Deich links, dann ist der Deich rechts und dazwischen sind Wiesen. Gab es noch was anderes zu sehen? Bäume. Bäume? Okay. Und, Schafe. und Schafe. Und Kühe wahrscheinlich. Die auch, ja. ja. Wie würdest du das einschätzen, landschaftlich? Ähm, interessant, schön oder?
1: Also Cuxhaven hat wahnsinnig schöne Ecken. Ähm, Gerade so äh, in der Deichregion bzw. an der Osterland finde ich ähm, super schön landschaftlich. Und ähm, ich glaube, das sind auch Strecken, die wirklich für jedermann gemacht sind. Also man hat nicht ganz so viele Höhenmeter dazwischen, aber trotzdem ist sie nicht ganz ohne Anspruch. Also
0: nicht ganz so viele Höhenmeter ist natürlich echt geschmeichelt. Ich glaube, ich habe eure Werte gesehen. Ihr hattet keine 500 Höhenmeter auf 250 Kilometer. Ja, es war entspannt. Das ist ja quasi nur mal ein paar Mal den Deich hoch.
1: <lacht> ja, also ähm, der Deich ist unser höchster Berg. ne
0: Also ähm. Wenn ich das jetzt mal als Tipp für, für andere Leute zusammenfasse, du sagst, man muss nicht die 250 da gleich an einem Tag fahren, aber die Strecken an sich sind für Familien, für E-Bikes, für normale Fahrräder sehr geeignet?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten auch zwischendurch Strecken, die waren schon ähm, im Gelände, aber man kann natürlich auch die Route so wählen, dass man die eventuell umfährt.
0: Da komme ich mal zu dem Punkt, was seid ihr denn für Fahrräder gefahren?
1: Wir sind mit ähm, Gravel-Bikes beziehungsweise Cycle-Cross-Rädern gefahren. Im Grunde genommen würde da aber auch ein Trekkingrad reichen, würde ich sagen.
0: Okay. Hattet ihr viel Gepäck dabei oder?
1: Nö, wir sind ja, also wir haben eine Tasche jeweils mit, so eine ganz kleine. Da hatten wir dann unsere Jacke von morgens, weil wir schon relativ früh gestartet sind, wo die Sonne erst noch am Aufgehen war. Da war es natürlich noch relativ frisch. Die haben wir dann reingeschmissen in die kleine Tasche und ein bisschen Proviant, weil wir hatten tatsächlich das Problem zwischendurch, dass wir relativ wenig an geöffneten Geschäften vorbeigefahren sind.
0: Das Problem hatten wir auch.
1: Ja, ja aber erzähl doch mal, du hast die Tour ja noch ein bisschen anders gestaltet als wir. Wie war es denn bei dir?
0: Ja, wir haben das ja ganz anders gemacht, Marlene, das stimmt. Also was heißt ganz anders? Wir sind genau die gleiche Runde gefahren. Wir waren zu dritt unterwegs und wir haben es als Overnighter gemacht. Nennt man halt so eine Radtour, die... Ähm, auch über Nacht geht. Das heißt aber, wir sind nicht über Nacht gefahren, sondern wir haben uns einen Schlafplatz gesucht, einen Biwakplatz. Zwei von uns hatten ein Zelt dabei, einer hatte einen Biwakschlafsack dabei und so haben wir uns ein gemütliches Platz, Plätzchen unter einer riesengroßen Eiche gesucht, wo wir genächtigt haben. War so ein bisschen herausfordernd und anstrengend.
1: Okay, und... Ähm wenn ich dich so angucke, würde ich sagen, ähm,
0: die größte Herausforderung waren nicht die Strecken mit dem Fahrrad. Nee, nee, nicht wirklich. Also das ging ganz gut. Wir sind ja 110 und 150 also gefahren als Strecke. Ähm, die Nacht war das. In der Nacht oder am Abend war das größte Problem, dass es so viele Mücken gab. Also ich habe im Gesicht 30 Mückenstiche. Ich denke, darauf sprichst Sie <lacht> an. Ähm, und das wird mir wohl nicht wieder passieren, dass ich bei einer Radtour Autan vergesse oder ein Mückennetz.
1: Okay, und dein, was ist denn so dein, dein Fazit? Was würdest du eventuell den Leuten empfehlen, auf so einer Radtour überhaupt mitzunehmen?
0: Oder ähm, was hast du vielleicht selber viel zu viel mitgenommen? Nee, ich hatte nicht zu so viel mit. Ich war eigentlich relativ gut ausgerüstet. Meine beiden anderen Kollegen wollten morgens nicht frühstücken. Ich hatte mir einen Tee gemacht und die haben da so ein bisschen gehetzt. Deswegen. Also wäre vielleicht der Tee, den ich mir machen konnte morgens, Fast ein bisschen zu viel gewesen, aber ich habe den Tee genossen und die Jungs mussten halt mal auf mich warten. Ähm, ja, du hast recht, ähm, ich würde noch was mehr mitnehmen und zwar, wie gesagt, das berühmte Autan, damit ich die Mücken fernhalten kann und tatsächlich auch Mückennetz. Denn in meinem Zelt nachher waren natürlich keine Mücken, das war ja, war ja zu, aber am Abend so ein bisschen da sitzen und ein bisschen klönen, ähm, das war ganz nett. Und dazu hätte ich gerne ein Mückennetz oder sowas gehabt.
1: Und ähm, wie war euer Abend so? Also ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt so nachts also in der Natur alles fremde Geräusche und also ich wüsste gar nicht, ob ich da jetzt so das Auge zukriege.
0: Ja, das, ähm, das Problem mit der Nacht fing eigentlich schon viel früher an. Also auf unserer Strecke haben wir dann überlegt, so 20, 30, 40 Kilometer, bevor wir Rast machen wollten, dass wir ja eigentlich für den Abend nochmal äh, auch ein Bierchen brauchen. Und dass wir noch was zu essen brauchen. Und das ist jetzt das gleiche Problem, was du vorhin erwähnt hattest im Landkreis. Da gibt es jetzt nicht so viele Orte, die, ähm, das war bei uns dann Samstagabend, 19 Uhr, ähm, wo man noch was kaufen kann. Eine Tankstelle vielleicht, aber im südlichen Landkreis, wo wir mittlerweile angekommen waren, gibt es auch kaum noch geöffnete Tankstellen. Aber in Hagen gibt es einen Edeka, der hatte bis 22 Uhr geöffnet. Da sind wir vorbeigefahren und jetzt... Ähm, Stellt sich, oder hat sich für mich tatsächlich was Neues ergeben. Mein Fahrrad war relativ gut gepackt, alles war drin und dran und ich hatte wirklich alles dabei und auch nicht so viel dabei, aber ich hatte keine Kapazitäten mehr, was mitzunehmen. Ich hätte schon Schwierigkeiten gehabt, meine beiden Dosen Bier und äh, die vier Brötchen mitzunehmen und war froh, dass ich äh, Mitfahrer hatte, die einen Rucksack hatten, wo noch Platz drin war. So konnten wir natürlich alles ganz gut transportieren. Aber fürs nächste Mal muss ich mir merken, ich muss am Fahrrad ähm, noch Stauvolumen schaffen, dass ich unterwegs noch mal was mitnehmen kann. Es könnte ja auch sein, dass man ähm, nach so einer Einkaufsmöglichkeit, wenn man dann eine entdeckt, äh, am Ende des Tages vielleicht noch 20, 30 oder 40 Kilometer fährt. Ähm, dann braucht man auf jeden Fall den Stauraum. Den sollte man sich frei halten. Marlene, dann hattest du mich aufgefordert, ähm, ein Tondokument zu erstellen von dem Overnighter. Am besten, wenn wir da im Biwak sitzen. Das habe ich auch versucht. Ähm, ihr hört das Lagerfeuer und äh, ihr hört die Stille im Hintergrund. Und äh, einfach mal ein lockeres Gespräch zwischen drei Jungs, die am Lagerfeuer sitzen. Das ist jetzt nicht wirklich äh, prof professionell aufgenommen. Ich habe mich da sehr schwer mitgetan. Aber vielleicht gibt das einen kleinen Eindruck, wie es bei uns war. Ähm, Michi, was würdest du am nächsten Overnight ändern? <lacht> ich würde mehr Bier mitnehmen. <lacht> Und, Und auf jeden Fall wieder Knipp essen. <lacht> also Bier sehe ich auch genauso. Vielleicht komme ich auch mit der einen Dose hin, aber Otan ist auf jeden Fall das nächste Mal dabei.
1: Oder einfach später das Zelt aufbauen,
0: nach der Dämmerung, im Dunkeln. Okay. Sollen wir das als äh, Overnighter-Tipp aufschreiben? Oh. Oder nicht auf frisch gemähten Wiesen? <lacht> das Problem ist, dass wir nicht wissen, was, das, was wirklich schiefgelaufen ist, nee. oder? Ja, da reicht jetzt die Stichprobe auch nicht. Nee. Michi, komm, jetzt erzähl mal, wie sind wir drauf gekommen? Overnighter zu machen. Overnighter. Haben wir eigentlich immer schon vorgehabt. Ne? Ja. Eigentlich habe ich mich ja zuerst darüber amüsiert, über den Namen Overnighter, weil das ist ja letztendlich nur eine Fahrradtour mit
1: Übernachtung. Das sollte auch irgendjemandem erzählen und dachte auch, diese Begriff sind ein bisschen
0: doof. Ja. 30, 35 Jahre habe ich sowas auch schon gemacht. Und wie hieß es doch? Ja. <lacht> ja, da ist das nicht Fahrrad erreicht. Fahrradtour ja. mit Zelten. So. Also was hier richtig gut gelaufen ist bei jetzt, bei unserem Overnighter, finde ich, ist das Feuer. Ne? Wenn das jetzt jemand sehen könnte hier. Das ist fantastisch. Mega. Ich meine, wir hätten jetzt ja, wenn wir uns noch Fleisch gekauft hätten, ich meine, Glut hätten wir genug gehabt. Und ja. wie hätten wir das da drauf gekriegt jetzt? Ich denke, auf das der drin. Gabel des Teufels. Auf der Gabel des Teufels. Drei, drei Zinken, drei Würste. <lacht> Gut, du hast damit spekuliert, dass wir die Teufelsgabel finden, oder? Die hatte ich mit, Mensch. <lacht> ja, ist klar. <lacht> oh, herrlich. In der Nacht, also die Nacht war wirklich sehr, sehr spannend. Also wir haben es uns gemütlich gemacht, wir haben ein getrunken. Und ähm, die Nacht war auch wirklich ruhig. Es ist erstaunlich, wie, wie ruhig das dann da so auf dem Lande ist war so leise, dass man ähm, den Baum, wir standen ja, wir lagen ja direkt unter einer Eiche, über Nacht konnte, dem, konnte man den Baum knacken hören. Und natürlich irgendwelche Fasane schreien, die Schreihälse.
1: Ja, das stelle ich mir echt also beeindruckend vor. so Gerade die Natur so hautnah zu erleben, das ist bestimmt ein richtig großes Abenteuer.
0: War es auf jeden Fall. Und wir hatten eigentlich gedacht, dass wir am nächsten Morgen... Ähm, durch Vogelgezwitscher und durch die Sonne irgendwie schon um 5 Uhr aus den Betten getrieben werden. Aber nein, wir haben also wirklich bis halb acht in den, in den Schlafsäcken gelegen und waren also ganz entspannt und sind dann auch relativ spät erst losgekommen an dem Tag.
1: Wann wart ihr denn wieder zu Hause?
0: Ähm, wir waren zu Hause gegen 17 Uhr an dem Tag und hatten einen Tag erwischt mit wirklich viel Gegenwind. Und, äh, aber auch ich war sehr beeindruckt von den, von den Radwegen an der Oste, wie du das vorhin schon erzählt hast und da vor allen Dingen auch von den von den Das war super, weil ich, das war das tatsächlich das erste Mal, dass ich mit der rüber rübergefahren bin, glaube ich. Ähm, da gibt es zwei von direkt an der Oste. Die sind so von Hand, also mit quasi Hand und Strömungskraft ziehen sie sich auf die andere Seite. Ähm, sehr beeindruckend und wunderschöne Radwege, nagelneu asphaltiert, immer an der Oste, am Deich lang, mit äh, links und rechts äh, Naturräumen. Also wirklich fantastisch.
1: Würdest du die Strecke denn genauso noch einmal fahren oder würdest du Abweichungen machen oder vielleicht auch andersrum fahren? Ihr seid jetzt ja über Bremerhaven gestartet, quasi gegen den Uhrzeigersinn gefahren. Wie sind da so deine Erfahrungswerte?
0: Also die Strecke insgesamt finde ich super interessant. Ich, ich werde es wahrscheinlich noch mehr verfahren. Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen als ähm, dreitägige Radreise. Ähm, wahrscheinlich auch mit meiner Frau. So, dann sind es so 85, 90 Kilometer am Tag. Mit zwei Hotelübernachtungen ist man nach drei Tagen einmal rum. Würde ich super interessant fahren, will ich unbedingt diesen Sommer noch machen. Und ähm, was ich jetzt wahrscheinlich im Juni noch machen werde, das, ich werde das nochmal als Rennradrunde fahren. Also wirklich auf den etwas glatteren Straßen, dann ist es nicht so genau die Landkreisgrenze, wie, wie du und ich das versucht haben. Ähm, aber ähm, das kann ich mir auch nochmal vorstellen, mit vier, fünf Leuten ähm, als Rennradrunde das einmal zu fahren. Und wie ist es bei dir mit deiner Streckenwahl? Also wir waren uns ja nicht so ganz einig in der Streckenwahl, ne? Du und ja, ich, ich
1: glaube, es gab da auch eine Diskussion, wer jetzt näher im Landkreis dran war oder nicht. Wie geht <lacht> ähm, das? Also ich glaube, wir haben es schon beide relativ nahe geschafft. Wir mussten natürlich, glaube ich, auch beide Abstriche machen, wie du schon sagtest, mit dem Supermarkt oder den Einkaufsmöglichkeiten. Es war halt einfach, ich würde jetzt sagen, unmöglich, ist ein groß hochgegriffenes Wort, aber es war schon wirklich anspruchsvoll, da was zu finden auf der Strecke. Ähm, was ich tatsächlich herausfordernd fand, war direkt am Anfang Bremerhaven auszusparen. Da haben wir tatsächlich extreme ähm, Gravelstrecken dazwischen gehabt. Also wir mussten, also uns tat quasi schon nach den ersten 40 Kilometern die Handballen so weh, weil es über Stock und Stein ging. Aber wir haben gesagt, da wo unser Navi lang, uns lang schickt, da fahren wir auch lang und wenn da kein Weg ist, dann ist da machen wir uns halt einen Weg. Okay. Ähm, ja, aber ja, ich muss sagen, wir sind die Runde genau richtig rumgefahren und der Wind stand eigentlich fast immer auf unserer Seite. Im Inland hatten wir relativ viele Bäume, ähm, da ist selbst der Gegenwind jetzt nicht ganz so stark gewesen und ähm, vielleicht die ein oder andere Strecke noch mal ein bisschen, ein bisschen anders planen, aber sonst im Großen und Ganzen, muss ich sagen, fand ich die echt.
0: Ja, da müssen gut. wir uns, äh, glaube ich, die Strecken unbedingt mal vergleichen, weil wir haben durch Bremerhaven ähm, auch eine Strecke, gefunden, also nicht durch Bremerhaven, eben um Bremerhaven rum, das war ja die Aufgabe. Ähm, wir haben um Bremerhaven rum eine Strecke gefunden, die überwiegend asphaltiert war oder gepflastert und eigentlich ganz gut zu fahren. Also keine so wilden Schotterstrecken oder, oder Offroad-Strecken, wie du sie beschreibst. Und das war relativ genau an der Landkreisgrenze. Und ich glaube, die, die Geschichte Osten äh, und der Oste nachfolgend, da kann man auch noch mal reden, was dann dicht da dran ist und was nicht. Ähm, ja, da müssen wir vielleicht noch mal die Strecken vergleichen. Für wen, für wen glaubst du, ist so eine Tour interessant? Wer sollte sowas fahren und wie lange sollte derjenige sich Zeit lassen?
1: Ich glaube, das geht von bis. Also es können, wie du schon sagst, Familien oder Partner, Lebenspartner an drei Tagen ganz gemütlich machen. Erleben wahrscheinlich auch wahnsinnig schöne Momente. Man kann es als sportliche Tour sehen, als, als Training, also ich denke, dass, da gibt es gar keine Grenzen.
0: Okay, alles möglich, sagst du. Ja. Sehr gut, also damit können wir eigentlich mal schließen und sagen, ähm, Wochenende kommt, schwingt euch aufs Rad, fahrt mal die Landkreisrunde.
1: Als nächstes dann die Niedersachsen-Grenze, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, das wird dann noch ein bisschen mehr. Aber es geht äh, ähnlich lange an Flüssen lang, glaube ich. Ja. Merlin, wenn die Leute dann jetzt so eine Runde fahren wollen, ähm, hast du deine Streckenplanung irgendwo öffentlich? Ja, also ich habe sie selber über Komoot erstellt. Das ging relativ gut. Und ähm, du ja, glaube ich, auch. Ne? Ich habe meine auch über Komoot erstellt. Und bei Komoot kann man, glaube ich, zugreifen darauf. Wir haben ja einen Rad- und Tour-Account da. Genau. Da werden wir die beiden Strecken veröffentlichen, denke ich.
1: Ja, ich meine, wir können uns ja auch absprechen. Vielleicht äh, können wir dann einfach eine gute Kombination aus beiden Touren machen, sodass die
0: Masterstrecke, quasi. Die
1: Masterstrecke dann ja. quasi dabei rauskommt.
0: Okay, und dann können wir natürlich auch nochmal, ähm, können wir die auch nochmal optimieren für Rennräder und für normale Räder. Genau. Dass wir da so ein paar Geländeteile vielleicht rausnehmen, sodass jemand mit etwas schmaleren Reifen die auch fahren kann.
1: Ja, das finde ich gut.
0: Ja, so sollten wir es machen. Findet man dann bei ähm, Komoot Rad und Tour unter der Collection oder wo findet man das?
1: Ja, auf jeden Fall unter geplanten Touren und ich würde sagen unter der Collection Highlights Cuxhaven können wir das auch noch hinzufügen.
0: Ich glaube auch, das machen wir so. Ähm, ja, guckt euch das einfach mal bei ähm, Komoot an, ladet euch die Tour runter, fahrt sie nach und wenn ihr den Podcast schön fandet, wenn ihr das nett fandet, was wir gemacht haben, was wir euch erzählt haben oder wenn wir euch inspiriert haben, dann gebt uns doch mal eine Fünf-Sterne-Bewertung, wir freuen uns.
1: Genau, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.